0: Oh ja. Nej, men det borde inte vara något som låter eller?
1: Jag kan ställa bort den lite. Då, men det är för att jag tittar på manuset.
0: Kan du inte göra det telefonen?
1: som är i den här podden.
0: Kan du inte titta på telefonen? Då? Jo, okej okay då. Sluta hålla på fan.
1: Okej, okay, jag ska öppna vårt sexdokument. Du kan testa lite ljud. För jag håller ju på att spela in. Jag
0: pratar hela tiden tycker jag. Jag känner ju att jag är lite så här nervös i magen för det här avsnittet. Så jag är lite fokad.
1: Du får tänka som som när man spelar teater
0: att du är... jag går in i en annan roll
1: ja du går in i en annan roll men du känner ändå att det är du
0: okej okay, men du, alltså.
1: du är liksom bettan, det sex maniac nu <skratt>
0: Bettan, Bettan, är sex man, Hur går det med träningen? Det går fint, ser du. Jag, eh, ja men det går jättebra. Jag håller på och eh, fokuserar extremt mycket på teknik nu och gör inte alls speciellt mycket tunga lyft. Däremot så har jag fått göra någon enstaka etta på lite tyngre, men det är fortfarande inte för mig tunga. Men det känns väldigt bra. Jag har i böjen så jobbar jag med att inte få tyngdpunkten för långt fram när jag böjer tungt utan att bli lite mer, inte upprest ska jag säga för att jag ska fortfarande vara framåtlutad eftersom det är mina vinklar, men däremot att jag inte tappar tyngdpunkten. Och det har känts så bra. Och jag känner nu när jag har börjat gå upp och gjort någon enstaka tung att jag får ett helt annat tryck i både fötterna men också i liksom lår och. Höft.
1: Men brukar du tappa alltså nu pratar vi ju såklart om dina typ maxlyft, men brukar du tappa tyngdpunkten då? Alltså att stången förflyttas lite framför
0: mm. Alltså det här, nu, det här är ju verkligen på max max Ja, men, men är det,
1: det som, för jag ser ju aldrig det från sidan. Nej, men
0: det är väl att jag hamnar lite mer med vikten fram på foten det är fortfarande inte så att jag tappar. Det är inte som en god morning Nej, men det som är syftet med det här är ju att jag ska kunna använda benen mycket mera mm. där jag är som starkast och istället kunna, så det egentligen handlar om att lite förflytta kraften dit istället för att göra så tungt med ryggen. För även när jag gör mina tunga och att jag är lite mer fall framåt fälld, så om man tittar på stången så är jag fortfarande inte framför kroppen för då skulle inte jag kunna resa mig upp med den vikten. Men så att syftet är ju att jag ska kunna lyfta ännu mer, såklart. Mm. Så att, och det har vi jobbat med en del nu då och det känns jättebra. Jag har ju fortfarande inte gått upp och gjort. Liksom tungt, tungt men, men teknikträning behöver man ju göra på lättare vikter. Så det är mycket att hitta rörelsen. Men just det jag känner nu skillnad är att jag kan använda fötterna mer också. Han alltså att jag trycker mer och att jag får en bättre position. Så alltså det känns jättekul så vi får se vad det leder. Men det som jag också känner som är jätte roligt är ju att efter alla mina pass nu, både när jag har gjort böj och även marklyft, så har jag ett helt annat tryck i. Alltså sexpacket rent utav. Start. Som vi ska snacka om idag. Ja, att jag, att jag använder bålen så mycket mer på ett annat sätt. Eh, och jag har väldigt mycket träning för bollpartiet i mina övriga assisterande övningar. Så det är mycket alltså, obliker, magmusklerna och sexpacket som jag jobbar mycket med. Mm. Och det känner jag verkligen. Och vilket känns ju också roligt. Så att jag har fått liksom ta lite omtag med bu buktrycket för att jag hamnar lite annorlunda i mitt bottenläge. Så innan jag precis ändrade tekniken så började det kännas att jag inte riktigt kunde slå på i botten. Eh, och det handlar ju bara om att jag kommer lite andra vinklar. Så att när jag väl fick öva på det så kändes det jättemycket bättre. Så nu har jag verkligen så här... Det känns som att jag går runt i en crunch efteråt. Mm -hmm. Så det känns bra. Och i marklyften så jobbar jag ju jättemycket med att använda ben och rumpa till max. Alltså i starten att verkligen driva med benen. Och det gör ju jag. Men det som hände lite... I slutet och framförallt på tävlingen det är också på de tyngsta lyften. Så det är klart att någonstans kommer det komma att du ändrar rörelsen. Men det är lite att jag går ifrån mina vinklar. Så just nu jobbar vi jättemycket på att jag ska bli stabil i mina starkaste vinklar.
1: Men om jag slänger ut ett påstående då,
0: mm.
1: så får du säga vad du tycker om det. Mm. Eftersom att framsida lår är den mest dominanta muskelgruppen i en knäböj. Finns det någon poäng då med att jobba med sina svagheter i magen? Nej. Är det inte bara bättre att bli starkare i benen så kommer du få upp tyngre vikt?
0: Det är jättebra men jag behöver ju också, jag måste lägga lite extra fokus på magen för att jag behöver öka min volym där för att ha mer muskler att ta i med i mitt buktryck. Varför har du mindre volym på magen? För att jag inte tränar tränat tillräckligt mycket där.
1: Du ser så här nervös ut för jag ställer så här ledande att.
0: frågor. Men det här är
1: någonting som debatteras lite i... i styrkeliftscommunityt. community Det är ofta vi ser så här, vilken muskelgrupp aktiveras och vad behöver jag bli starkare i rumpan? och så. Här, ja, du behöver egentligen bara bli starkare för att bli starkare i böj. Men en sak som och varför vi ska prata om sexpacket idag är för att vi träffar ju många som har varit gravida också. Eh, och även just det att, att träna magen, nu gör jag typ citationstecken i luften, är ju lite fult. Mm. Alltså det är något som anses vara väldigt ytligt. Men om man tänker på dig då Johanna, som är, alltså, du har ju skitstarka ben. Det är ju de som gör är mest avundsjuk på i din träning. Och du kan ju verkligen använda dem i din träning och du har ju alltid varit stark i benen. Alltså all hockey, all styrketräning. Men du har också fött tre stycken barn eh, och du har haft ganska stora magar. Du har fått en lite tunn bukhinna på framsidan av magen. Du har haft ett navelbrock och du har haft en, en magmuskeldelning. Alltså, och det här låter ju så här, oj oh shit, crazy. Men det här är som det ser ut för jättemånga kvinnor vi träffar. Det är ju inte konstigt. Alltså, vi pratade ju någonting om graviditet och jag sa så här. Men det är typ, typ, alltså man har ju blivit uppsprättad. Och sen ska man ihop igen. Det är ju inte konstigt om man känner att då att magmusklerna eh, sackar efter lite. Jämfört med den andra träningen. Och just det här att träna på svaga länkar- så kommer du känna någonting av det. Det betyder ju inte att du kommer sluta göra knäböj för det. Och bli ännu starkare i benen också. Men om du kan komma till liksom en högre nivå med din mage också. Så klart att det kommer hjälpa till.
0: Mm, och När det gäller just de bitarna så insåg jag också. När jag, när jag fokuserade lite extra på mitt buktryck. Nu måste man ju också tänka på att. För mig handlar det ju här om att jag vill kunna dra 200 i mark. Och jag vill kunna böja typ 160 kilo så då blir det ju liksom jag behöver ha ytterligare tryck i, bu alltså i buktryck till exempel i mina böj och mina mark framförallt böjen mm. så man måste ju alltid också utgå ifrån vart det är och vad det är jag ska ge jag, det är inte så att jag säger att jag inte har en stark bål för det har jag annars skulle jag inte kunna göra de viktiga jag gör idag men för mig, jag vill ju öka mina förutsättningar för att kunna lyfta ännu mer och att framförallt kunna bli ännu hårdare i egentligen bål och överkropp så det är det som min, mycket av mina assisterande handlar ju om att bli ännu hårdare där sen gör ju jag jättemycket böj och mark vilket gör att jag kommer bli starkare jag känner ju det redan nu på bara den senaste tiden så har jag ju märkt också att min volym i benen har ju ökat.
1: Ja, jag, jag sa ju det till dig att dina quads syns bakifrån. Mm. När man, står och ja, pratar, men, och när och man ser dig ju... prata med någon med ryggen emot så sticker låren ut på sidorna. Och det är ju skönt,
0: för det är, jag vill ju ha stora lår. Jag men... är
1: jätteavvist på det. Men, och det, det är som jag tror att jag bara försöker manipulera dig till att säga det som jag egentligen tycker. Men när, när det blir sådana här diskussioner med eh, du behöver eh, bli starkare i gluteus för dina knäböj, du behöver bli starkare i magen för dina knäböj så finns det de som säger så här, eh, sluta hålla på i princip och så här, gör knäböj. Och ja, men nu, och det var det du sa nu som var så bra att du gör det här i dina assisterande övningar. Eh, det här behöver inte vara antingen eller. Det är lite som det här med squat routines och rörlighet och att man ska sitta hemma på kvällen. Om du vill bli bättre på knäböj så är det såklart att du måste göra knäböj också. Och det gör ju du. Men väldigt många eh, kommer få ut fördelar alltså de kommer få fördelar i sin övriga träning. Det behöver inte vara knäböj- och marklyft bara heller- genom att ha en starkare mage. Och magen är ett sånt område som vi kvinnor som har varit gravida- har blivit lite så här lurade att vi inte ska träna- för att det är dåligt. Och Då är det klart att magen också ligger efter. Jag har en PT-kund nu som- jag tror att det är kanske för ett halvår sedan- så testade vi sit-ups. Då kunde hon göra typ fyra stycken- för det, fanns, det var liksom som ett hål där inne. Och nu gjorde vi det häromdagen. Och hon, jag fick säga så här, nu får du sluta, nu får vi göra en annan övning. För hon kunde, nu kunde hon ligga och göra det hur mycket som helst. Och det, vi har lagt mycket fokus på att träna magen. Eh, och det är klart att det blir en svag länk. Om man, om man, om man har just de här olika aspekterna. Det. Och det tror jag, folk kan bli så himla kategoriska när de diskuterar såna här saker.
0: Ja, men om man tittar när vi jobbar med till exempel i Knäböjsworkshopen så är det ju så här: många av de, de tjejerna vi träffar kvinnor de är starka i benen. De har jättebra muskulatur i ben och i rumpa och allting. Men sen helt plötsligt ska de lägga en stång på ryggen och så är det liksom när man säger så här, slå på buktrycket så finns det ing, Alltså det finns typ ingen... Det är klart det finns muskler för annars skulle du inte kunna stå upp. Men i förhållande till till exempel benen så är det liksom lite som du säger, det är så lite tomt. Mm. Och samma sak med överkroppen. Det blir det här,
1: inget tryck mot bältet. Nej, och Utan är, de har på bältet, man stoppar in handen och säger man tryck och så känner man så här, det vibrerar något där. Men det är inget som ah.
0: trycker emot och då blir det ju så här, någonstans är det så här, då kommer det vara, det spelar inte så stor roll om du blir starkare i benen. För att någonstans måste du kunna ha skivstång på ryggen och du måste kunna skapa ett buktryck för att också lyfta mer. Mm. Så, så därav så tycker jag att det är också väldigt viktigt för många att få in det också. Sen är det ju som du säger, och så här, du måste böja och om man tittar till exempel på min träning så böjer jag skitmycket. Mm. Alltså jag gör så mycket böj och så mycket liksom, om man skulle titta på min totala tonage alltså min totala mängd jag lyfter så är det mängder på en vecka. Eh, så att jag gör ju jättemycket böj så det är inte på något sätt att så här, vi minskar ner på böjen och, och bara lägger tid på det här utan jag gör ju det i min uppvärmning precis det som vi pratade om i uppvärmnings Mm. Eh, avsnittet ja. som kom lite senare eh, att just det här att det handlar ju om att till exempel träna på buktrycket att hitta nervsystemet att eh, fokusera på att slå på rätt men också att lägga lite extra fokus för att få lite mer volym på blickarna mm. för att kunna använda dem när jag trycker mot deltat.
1: Ja, ett ökat tvärsnitt kommer också att göra att du har mer eh, kompisar som kan hjälpa dig när du ska spänna någonting, det tycker inte jag är någonting konstigt, men det har ändå blivit lite så här. Sexpacket tränar du i köket och absolut så är det så att om du vill ha ett synligt sexpack så handlar det ju om andra saker för att de ska synas på magen men alla har ett sexpack. Vi ska återkomma till det här. Jag tycker att det här är spännande och roligt. Jag tänkte att vi ska ta en liten paus och prata om vår sponsor för det här avsnittet.
0: Det är nu jag ska gå in i den här rollen, som du sa. Bettan. Raffiga Bettan. Raffia Bettan. <laughs> och nu kom lite det här nervössnacket, eller ja. skrattet. Ja. Ja, men det, det känns jätteroligt. Vi, ja. har, vi har ett nytt samarbete med vuxen- och eh, buxen.se alltså. Och det är ju skitroligt. Även om jag är lite nervös och har lite så här nervös magont nu. Så är det väldigt kul. Dels för att det är många som har frågat om vi ska ha något mer samarbete med dem. Mm. För jag tror att man är lite taggad att fylla på eh, förrådet med diverse tillbehör efter förra gången. Eh, man kanske har hittat någon favorit som man vill utveckla eller någonting. Så vi har ju lite produkter som vi ska prata om. Och några har vi faktiskt pratat lite om tidigare. Mm. Men vi har, nu har vi fått möjlighet att testa samma produkter, båda två. Vilket vi tyck, jag tycker är roligt. För det är lite roligt att jämföra vad vi tycker. Mm. Så vi hoppas att vi inte tycker exakt lika då, men. Nej, se.
1: det tror jag inte vi gör. Så att koden hos vuxen är stark20. Alltså ihopskrivet stark20. Och den ger 20% rabatt på hela sortimentet. Så passa på att handla om du vill ha en sista minut, en klapp till någon för den. Men ska vi gå igenom vad vi har testat då? Det är jätteroligt. Ja, okay. Först, först är, var är det den här svarta dildon. Vanessa heter Girl den va? Girl
0: Power Vanessa Massage Stav. Mm. Kostar 6,99 och är ju en, skulle jag säga, väldigt lyxig variant av Massage -stav. Den är, laddas med USB. Det tycker jag är väldigt lyxigt. Men det gör ju att produkterna blir... Och sen tidigare. är det så här
1: magnetladdare också. Mm. Det är också ett plus. Att den liksom säger och så fastnar den på den. För att vissa av de här produkterna har en sån här eh, litet hål som man ska försöka hitta laddaren och stoppa i. Eh, men den här laddaren tror jag också är mer hållbar. Alltså en USB med en magnet.
0: Mm. Ja, men och den är ju det är en massagestav som man kan använda åt båda hållen alltså den är den har massage på så alltså den är liksom det finns inget så här, ena sidan ska jag in eller den andra utan mm, Jag
1: har jag tänkte så här båda hållen. okej okay, U-turn brukar man kalla det okay.
0: <laughs> vad fan, double det... ender. <laughs> ja, men vadå, vad säger man då? Kan Nej, du, men absolut på?
1: ena sidan av den ser ut lite som en sån här mikrofon som du och jag sitter och pratar i nu. Ja, den är lite och mer den, rundad som den en är till ball. för liksom extern vibration alltså klitorisstimulans eller var man nu vill vibrera någonstans man kanske vill vibrera på andra ställen. Eh, mellan gården på en snubbel eller någonting. Men eh, den andra delen är då till för intern, eh, skulle jag säga. Stoppa in den.
0: Extern och intern njutning.
1: Extern och intern njutning, det är ju ändå härligt. Mm. Eh, och jag måste säga att jag, jag tycker att den här var jättebra. Alltså den känns lite så lyxig som du säger. Och sen så är den, väldigt, eh, den är väldigt bra vibrationer. En vanlig fråga som jag får, som nu har blivit någon slags outnämnd- Bulwajoda, outnämnd, självutnämnd. Eller det är inte ens självutnämnd. Jag blev blivit utnämnd till det. Men jag får ofta frågan, ehm, kan du tipsa om en tyst vibrator? Och ehm, jag har forskat lite på det. Därför att för mig är inte det jätteviktigt att en vibrator är tyst. Ehm, jag har inget problem att använda en vibrator med min partner. Så jag vet inte om det är därför man vill att den ska vara tyst. För att man... Alltså att alltså det är lite skämmigt eller så. Det kan ju också vara så typ att man sover i samma rum som sina barn eller någonting. Så man måste ha någonting som är tyst. Men när jag har sökt lite på det. Då har jag faktiskt efterforskat det till andra personer som har frågat. Då har jag sett att det är inte så vanligt att hitta en som är tyst. Och det kan man ju inte säga att den här är heller tyst. Nej,
0: Nej alltså det är klart. För den är ju ändå ganska ordentlig. Men jag tycker typ att den har... Det finns en skillnad på eh, vibrator som låter som en borrmaskin. Och som är ändå lite mera skönt vibratorljud och då måste jag ändå säga att jag tycker både den här och en annan produkt som vi ska prata om mm. som är ett trådlöst ägg typ eller så här, um, mm. ett ägg som man kan som vibrera så tycker jag att de har lite trevligare signal än den tredje produkten <laughs> vi ska prata om och, och nu ska jag också säga att den här Vanessa den har mm. tio vibrationsprogram mm. och jag tycker också att de är så här, det är väldigt bra vibrationsprogram, alltså det finns något för alla, beroende på vad man gillar för människor. <Ress epik> <skratt> vad gillar du de här som är så här? Eller är du mer än så här? Jag gillar nog. Det beror på vart man ska vibrera.
1: Ja, ja det håller jag med om. Mm. För att jag har ju för första gången testat intern vibration. Ah, Eftersom att du och jag pratade om det. Ah. Men nästa produkt så ska vi prata om den.
0: Ägget. Ja, men nu börjar vi, vi avsluta Vanessa. nästa Båda två gillar den, så det är väldigt vi inte simla olika. Nej, jag gillar den
1: jättemycket. Jag har använt den ensam och med partner. Uh, och jag gillar
0: också att ha den till båda. Både själv eller tillsammans. Den ena delen är så här grym för extern mm. och den andra för intern vibration. Kul att båda gillade den. Ja, så den är verkligen en favorit om du ska köpa en produkt som du vill ha lite allt möjligt till. Både vibration på utsidan och insidan.
1: Mm. Nästa grej är också från Girl Power, eller hur? Det är samma märke. Ja. Och det är ju den här lilla som ser ut nästan som en liten tampong. Mm. Som är
0: som... Uh, het, kallas det för ägg den heter Girl Power Molly Wireless Nights mm -hmm, okay. det är som ett ägg med en tråd som man kan lätt dra in ut
1: just det och den har en fjärrkontroll mm. uh, och jag, det var ju så roligt för att jag testade den här jag är då inte uh, så bevandrad i minivibratorer och sånt så mycket och författade jag aldrig ens vad man skulle ha dem till nu förstår jag att det kan vara så här med en partner och så vidare så jag tänkte att den här var bara till för stimulans på utsidan. Och när, så när jag testade den först så sa jag, ju jag till dig så här: Men varför ska man ha en fjärrkontroll till det? Ja, du var helt och, så
0: här: Den här är helt meningsfull. Ja, men också en
1: så här liten, liten grej. liksom. Sen vet jag att många tycker att det är bekvämt att ha en liten grej när de är tillsammans med en partner. För att det kan bli lite stimmigt med stora prylar och så. Men sen, och då sa ju du så här: Nej, men man ska ju ha en inuti. Ja. Och då var jag så här: Jaha, men varför ska man ha det? Eh, och då fattar jag ju att man behöver en fjärrkontroll För ja, att du för att... kan ju inte reglera den Annars om den är på insidan då
0: Nej precis, så du har den ju inne Du eller om du gör, har användaren med en partner kan ha fjärrkontrollen Och sen kan du samtidigt Ha förspel Just det On the outside.
1: Ja, och det, vad betyder det? Alltså
0: <laughs> Nu får vi förstå nu att vi måste välja vilka saker vi ska säga i den här botten.
1: ja Okej, okay, men du menar att man kanske blir slickad samtidigt eller så. Men ja. om man ha, jag, har aldrig då, jag har aldrig, måste erkänna, haft ett behov av vibrationer på insidan.
0: Nej, men okej, okay, då ska jag säga då. Nu ska jag
1: men, men jag har ja. testat det här nu ja. till det här avsnittet. Jaha. Och det var ganska mysigt.
0: Ja, för, men, när...
1: för, för mig har det alltid varit att om det är någonting där inne, då är det någonting som ska röra sig liksom, okay. in och ut. Sådär.
0: Traf, ja, för jag tänker lite. att just så här. Vi ändå pratat, du har ju ändå haft en ganska tydlig genomgång hur klitoris är uppbyggd. Det. att det är även på insidan. Mm. Och då tänker jag, om man får liksom beröring på utsidan, det behöver inte vara slicka. Det kan ju också vara med fingrar och allt mm. möjligt. Eller någon annan vibration. Mm. Eh, då, om man har på insidan också, så blir det ändå lite så här dubbel upp. Men det blir ju det. Och då när man liksom kommer, så blir det ju dessutom då blir det ju en extra. Ja, liksom, jag håller kuss. med. Det var faktiskt eh, trevligt. Kul Trevligt. att du gillar det. Men, att jag, nu vill jag också lägga ja. till i den här podden. Att det var jag som rekommenderade dig det här. Det var ändå också lite stort. Ja. Jag trodde att du var liksom... Du har testat allt hit och dit.
1: Nej, men jag är nog lite så här... Vad ska man med små rafsiga ljufsgrejer ja, till? Liksom? Du är lite
0: mer liksom The Viking.
1: Fy! <laughs> eh, nej, men däremot till exempel när vi hade när vi var sponsrade av Vuxen sist då fick jag testa en sån här g stav som heter Gunnar vilket är så roligt. Att, och Den är ju liksom lite böjd, eller ja. ganska markant böjd och då måste man ju använda den liksom, och röra på den. den. Du kan ju inte stoppa in den och bara låta den vibrera och vara stilla. Då kommer det inte hända någonting. Det är det jag menar. Jag, 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 jag har inte ens tänkt på det.
0: Nej, men det blir ju lite det blir någonting annat. Men jag tänker också att med allt sånt här så tänker jag att syftet med alla de här olika sakerna är ju dels att man gillar olika men också att um, en sak passar inte för en person. Alltså vissa kanske har lättare för att få beröring på utsidan samtidigt som man har någonting som vibrerar hela tiden. Vissa behöver ha någonting som kanske är mer g-punktsfokuserat. Ja men alltså, så är det ju verkligen. Och just det här att hitta alltså det handlar ju ändå om att hitta det man själv gillar och för att man ska göra det så måste man ju våga testa. Ja, och det är det
1: som är så bra att det finns så mycket olika ja. grejer för allting. Och det, en annan sak som är rolig med den här är ju att mönstret på den, det står ju bland annat Boys Tears på den. Och så mm. är det lite så donuts och grejer. Den känns ju väldigt så här
0: rolig. Ja, alltså jag älskade den. När jag, när jag såg den så var det så här direkt att jag tyckte så här gud den här känns så här fräsch. Och det måste jag ändå säga med Girl Power. Vi har pratat om den, den liksom deras serieprodukter. också. Innan, precis. Att de, är, de känns väldigt lyxiga och de är ju också lite dyrare, mm. deras produkter. Men också att de, de är väldigt så här, de är väldigt fräscha, det är väldigt så här snyggt. Lite modernt. Ja, och att de har så här: Girl Power-loggen är så snygg. Alltså mm. förpackningen, allt känns väldigt så här. Det skulle kunna vara liksom en parfym där. Alltså när man ner det så på i mm. alla fall på de här: Att det är så här, de känns lite coola. Och det gillar jag. Att det är inte är här erotiska så här, någon typ nakenkjej som typ stönar på framsidan. Jag gillar liksom inte det med produkter. För att det, på något sätt så blir det så här lite ofräscht.
1: Ja, och det, jag håller med. Och jag känner att sortiment i sexhoppar som är riktat till personer med fitta egentligen mm, mm. känns mycket modernare. Mm. Om man tittar på sortiment riktat till då kukar, så är det så här. En kött kötttermos, eller vad man brukar säga, en termos-makaroner-typ. Ja, som du säger, lite så här tacky, mm. lite så här smutsigt. Och som när vi fick testa så här runkägg mm. med vuxen, så, så sa ju också Markus här: Det känns lite så här patetiskt när det är grejer som är riktade till män. Och det är ju jättetråkigt att Det är, men det är så. egentligen
0: ganska konstigt. Men jag tycker
1: också att det är coolt. att det är så här: Att det, att det finns liksom en marknadskraft som tänker till till vad vi. Går igång på, mm. um, och att, liksom, att det inte känns som någonting som är nog konstigt eller smutsigt. Eller mm. så här, det är lite så här till och med sportigt. Men det är klart att du ska hemma och vibrera lite, grann ja. för din egen skull.
0: Ja. Så, ja, men absolut. Jag håller med. Just att det, det är, och jag menar egentligen så ska det inte vara. Men det är väl så här, det sitter ju ifrån alltid- att det är så här, på något sätt så har det varit lite skambelagt- för tjejer att, med självnjutning. Mm. Men det tycker jag ändå så här, har förändrats. Alltså det, det finns ju ändå, en, just av, om man tittar på de här produkterna- att det känns så här, fräscht och schysst. Och det finns verkligen olika saker. Sen får man ju välja vad man själv vill ha. Liksom. Mm. Men dock, även om vi säger så nu- så är det fortfarande så mycket meddelande som vi får. Mest du, men vi kan också mm. få att våra gemensamma kanaler- Alltså tjejer som skriver saker så här just att eh, man inte har typ rört sig själv. Att man inte har kommit någon gång och sådär. Mm. Så fortfarande är det ju lite skambelagt och många i förhållanden. Alltså jag trodde aldrig att det var så mycket. Är ju väldigt så här vågar inte, jag vill inte säga det, det känns pinsamt. Jag, jag skiljer mig själv när vi säger. Alltså, lite så. att Det är ju väldigt ändå så här: det kan kännas, tycker jag, sorligt att det är så.
1: Det är jätte, jätte, jättetråkigt. Jag blir typ ledsen när jag läser sådana trådar mm. på internet. Um, men ofta så får det är ju väldigt många fina personer ofta som är inne och skriver. Det kan ju vara ofta att någon frågar sig här: Ja, aldrig kommer mm. hur ska jag göra det och så där. Och det finns ju också en liksom kom eh, hets såklart. Att, och det är ju också från samhällets sätt att man ska vara så himla kåt och ha multipla orgasmer och allt ska vara så himla bra. Och sen så kom, har man den här vardagen omkring sig som inte alls är kompatibel för det. Eh, och det känns ju också väldigt sorgligt och jag tänker också att en av de andra produkterna vi har fått testa så vill jag också slå ett slag för att sex inte behöver vara... Eh, involvera könsorgan och orgasmer utan sex och närhet är ju också något som är jätteviktigt i relationer och jag upplever och har upplevt det själv också att de här småbarnsåren som många som vi träffar är i eller bara att man har barn och jobb och träning och pussel att man lätt glömmer bort det här med beröring i vardagen alltså gå förbi din partner vid diskbänken och ge den en puss eller klappa på den när, när det försvinner- det är då man är lite i så här downward spiral. Down, downward? Ja. Mm. Och då kan det också kännas som en väldigt så här hets- och stress kring det här med att man då också ska ha sex. Och eh, vi har ju fått testa en massageolja också. Och eh, det är något någonting som... Jag är också faktiskt ganska kass på det här- med massage och mys. Alltså jag är ju faktiskt egentligen inte en person- som håller på att älskar när jag har sex och sådär. Utan, eh, ja, så. Men... Eh, och beröring är jätteviktigt för mig. Jag är en sån som gillar att sova tätt och sådär med min partner och som tar väldigt mycket på varandra. Men massage och sånt är jag faktiskt ganska dålig på. För, för mig är det så här: äh, det är lite onödigt. Men vi testade faktiskt, jag och Markus, massage när han var i Stockholm sist. Så bara, alltså han bara frågade mig: Vill du ha massage? Jag bara ja. Och då masserade han mig och sen så blev det ju att vi hade sex
0: Ja men det blir ju ändå lite ja, men, så men det
1: jag vill säga är att det behöver ju inte bli det och det tänker jag så här om man känner att det känns som en stress och press kring det här med sex och att man ska vara någon så här sexperson eh, prata med din partner då och se om man istället kan göra sådana här lite mysiga små minisaker för precis som vi pratar ofta om träning och hälsa förändra en liten grej eh, som kommer ge en stor effekt under en lång tid och då kan ju det vara till exempel så här men ska vi massera varandra fem minuter ikväll och det ska inte leda till någonting annat eller att man så här en sak som jag också tycker ger jättemycket min närhet och så här det är ju eh, alltså sexting höll jag på att säga nu men så här, intima sms och sånt att man pratar med varandra under dagarna för om man inte har tid att ligga med varandra, det kan ju faktiskt vara så. Men att man då, och jag är ju ändå i distansförhållande, vi, det ibland går det två veckor mellan att vi ses, men att man hela tiden liksom har ett litet snack på gång. Då, då alltså har man så här lite närhet, att man tar på den andras arm när man går förbi, att man bestämmer att vi ska inte ha sex utan vi kanske bara ska ta på varandra ikväll. Det tror jag kan. Liksom släppa lite det här stressen och då kanske det också leder till någonting annat. Är du med på vad jag menar?
0: Jag fattar verkligen men jag tror också att det är för, att för många så blir sexet så här och vi måste ligga typ. Det blir så stigmatiserat. Ja och att det blir och sen så glömmer man lite bort allt det här runt om och det handlar ju ändå om någonstans att slappna av och njuta av sin egen kropp. Mm. Alltså det är det ju. Ja. Och om man är as uppe i varv och inte liksom kan slappna av och låta det bara få vara. Då så är det klart att det är svårt att få den här njutningen på det sättet, tänker jag. Eh, men sen är det ju också så här med, som du sa, så här med orgasmer och att man ska vara så här så ska man också komma och vara någon typ av sexguru-typ mm. och sådär. Men det handlar ju någonstans om att om man njuter av varandra, nu ska jag inte säga så här så är det självklart att man kommer, men det handlar om att om man båda vill ge varandra njutning så handlar det om att hitta det som ger njutning för båda. Och det ligger ju såklart hos båda att ha det intresset. Alltså, mm. Och jag tror att liksom för många blir det så här: nu ska vi bara riva av det här sexet för att den ena vill typ. Mm. Och då tror jag också, som du säger att, så här, att inte ha sex som målbild utan kanske snarare ha massage och bara liksom njuta av varandra att det kommer ändå göra att kanske många känner så här: oj, men nu vill jag ju. För alltså, det leder mm. till det andra för att det är det du behöver för du behöver kanske ganska mycket av den där beröringen innan du kan ha sex för att det handlar ändå om att bli kåt liksom.
1: ja och det handlar också om att känna tror jag för mig och för dig och för väldigt många andra och säkert inte, vi känner inte alls men att det handlar om att känna någon slags connection ja. och många gör inte det av att bara så här, nu ska vi ta en snabbis men Nej. har man den där connection i hela vardagen då, då kan
0: man ju också lätt ta
1: den där snabbisen.
0: Ja, och den där massageoljan som vi pratade om, mm. den heter Sens Education Massage Oil. Och sen så finns det med olika. Eh, vi har testat den med och Orange Lavender heter den.
1: Det tycker jag är. Lavender gillar jag för att många sådana här urter och essentiella oljor och jag tycker att det ofta blir för mycket med uh, sådana. Men lavender tycker jag är särskilt.
0: Den här är ju väldigt här, Jag tycker att den var väldigt. Eh, så fräsch i doften och den kändes väldigt här, ja men den känns lite lyxig. Mm. Så den det är ju verkligen en, en bra, bra dos till sig själv att massera varandra lite. Ja. Härligt. Men du sen har vi en produkt till. Yes. Och det är en mini vibrationsstav. Den mm. har vi pratat om tidigare för du gillar den. Eh, och den heter märket heter Yellow. Mm. Yellow, yellow. Jag tror att
1: det är samma som har gjort den här gunnar som jag pratade om ah. g Och det är ju vi hade ju när vi gjorde test sist, ja, yellow, ah. så gjorde vi ju så här budget versus lyx. Ja. det var då du testade det här Girl Power märket och jag testade mm. Yellow. Och eh, det här är en så här mini vibrator som är till för klitoris eller typ och sånt kan man mm. använda den till också. Den är budget och det är också något bra med den för såna här grejer är skickliga. Den kostar 199 kronor. Minuset är då att den är batteridriven och det får man väl tänka lite hur man vill om. Men, och du sa så här, du gillar den, jag gillar den absolut jag tycker att den har varit bra att ha med sig på resa, den tar inte så mycket plats, den är smidig att använda med en partner om man bara vill ha en vibrator samtidigt och sen så det negativa då, det är ju att den är budget, det finns inte en massa andra grejer med den som är, det finns inga så special features eller någonting det är en liten grej som är ett, liksom ett större läppstift som vibrerar och eh, vissa tycker då att den vibrerar väldigt högt. Det är det som är det negativa. Men den är väldigt positiva reaktionen på vuxen. Men jag som sagt bryr mig inte så mycket om det. Eh, att, den, eh, att den låter. Alltså det För mig känns det så naturligt. Du har en vibrator, den kommer låta vibrerande. Mm. Men som du sa, du vill ha ett lite trevligare ja, Men jag tycker, att,
0: jag tycker att om man jämför med de andra två som produkterna vi har pratat om idag så tycker jag att den har mer ett så här borrliknande ljud. Och jag bryr mig verkligen inte att det vibrerar eller att det låter. Jag använder den tillsammans mm. med min partner. Så jag har inget behov av att det ska göra det i smyg eller att ingen ska höra. Mm. Möjligtvis barnen, men de hör inte i alla fall. De ligger inte i närheten. Liksom. Och så högt låter den inte. Men jag tycker att den här, jag upplever den som lite mer så här borrmaskin. Mm. Att den har lite mer så här oskönt ljud. Mm. Men Nej. det är samma med
1: den här Satisfyer Pro som vi också har testat i podden ja, som är så så otroligt det. populär. Ja. Jag tror att alltså de här lufttrycksvibratorerna har ju verkligen också tycker jag på ett positivt sätt blivit eh, liksom en feministiskt sexredskap nästan. Men de, den låter ju också så här, och den låter ju då kanske inte heller på ett så här naturligt sexigt för den Nej. låter ju så här duft, duft, doft
0: duf, duf, Ja, duf, duf, duf. ja men precis. Men den, jag gillar inte den för att den jag gillar själva jag gillar själva beröringen och den är ju så här, den blåser ut som luftvåg eller luftstötvågor typ. eller mm. våg, så det känns som Luft... ett sug. Mm. Det
1: känns som att det är någon som suger på klittan. Det tycker jag ja, är det, okay, det
0: tycker inte jag att det känns som men, okay. Okay, men du, du ändå... använder den typ en halv sekund. Ja, men jag tyckte inte den var bra. Men alltså, det är jättemånga som älskar <laughs> den och ja. det är jättemånga som typ aldrig har fått en orgasm så får det av den. Ja. Så jag är verkligen så här då men men det är ju så här, som vi sa Tidigare, man gillar olika saker mm. och det handlar ändå om att hitta det man själv gillar sen så typ så här, jag tycker att den är lite så här när man ska använda den tillsammans med sin partner den är
1: otro... Okej, där måste jag säga också, där går min gräns ja. den är så ful det känns ju som att så här, nu tar vi fram el... limpestol Limpist exakt limpistolen eller borren älskling. Eh, nej, precis. Den, 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 är, den är inte bättre... med partner i den här nej. familjen heller. Så
0: den är kanske är roligare att ha själv då, då om man känner att man gillar den. Mm. Eh, eller...
1: Den kan vara så här om man behöver en snabbis med sig själv.
0: Måste jag ju känna. Ja, men då tar jag hellre något annat. Jag, nej, jag dissar den alltså faktiskt. Alltså det är
1: för jag kommer på fem sekunder av den. Ja, typ ja jag en, kanske en, tå, ska ge tre, en chans tre, fyr, till. En, två, fem. Men det jag finns, ju, att vi det läser... finns ju olika hårdhet i de där Jo, jag vet,
0: men jag tyckte fortfarande att den var lite konstig. Mm. Ja, nej, okej. Men den, men den, är ja, den har vi delat.
1: Den ser ut som den här duschen som kommer upp i du vet, Eller så här, när det är alla oh, de här man. leksakerna så kommer det upp en så här, typ en dusch. så Det är en typ en stor Alltså Den skulle
0: kunna vara en liten hårfön eller vad som helst. Men som sagt, för de som gillar den så ska man verkligen... Nu ska vi avrunda det här. Uh -huh.
1: Snuskeriet. Men eh, om man vill stötta den här podden så tycker vi att det är härligt. Eh, så kan man använda koden stark20 så får man 20%
0: rabatt på vuxen.se.
1: Okej, men Nu återgår vi lite till det här med vårt eh, sixpack, som vi ändå idag vill slå ett slag för. Och även eh, oblikerna, eh, alltså sexpacket är ju framsidan på magen, det som man då brukar se på så här: superhjältar. De här bullarna på framsidan, abdominis. Sen har vi ju muskler på sidan av bålen som heter oblikerna. Då har vi både interna och externa obliker. De externa oblikerna är de som brukar sticka ut så här vid kalsongkanten på fotomodeller.
0: Okej, Då säger vi trosmuskeln då, eftersom vi pratar om båda här nu.
1: Ja, den brukar ju kallas för kalsongmuskeln. Ja, lite varför så gör du det då? Ja, men för att vi lever i ett patriarkat. Men mm. i alla fall... Oblikerna är ju väldigt involverade i det som vi brukar kalla för antirotation. Det vill säga om jag springer fram till dig nu Johanna och ska knuffa dig. Du spänner emot så gör du en antirotation med kroppen. Du mot, försöker motverka rotationskraften. Och eh, Ryggen är ju då baksidan på eh, bålen. Men den ska vi inte prata så mycket om nu. Vi ska inte prata om bäckenbotten heller. Eller eh, diafragman som tar hand om luften. Men just sexpacket och oblikerna. Kan vi
0: eh, punktträna de här delarna? Vad säger du? Ja, det kan vi göra. Och jag vill bara lägga till innan vi går vidare och pratar om det här. Mm. Att när vi pratar om de här så pratar vi inte med om i utseende syfte. Alltså det handlar inte om att få ett synligt sexpack. Som du sa, alla har de här musklerna. Och hur stora de är beror på hur mycket man har tränat dem. Sen är det vad man har för kropp och vad man har för genetik som avgör om de syns eller inte. Mm. Men det är helt oväsentligt i vårat snack- Bra sexpack. Och det är därför de oftast får så negativt. För när man pratar om sexpack så är det hela tiden vi pratar om det synliga sexpacket mm. som man vill få fram. Eh, så att vi vill bara klargöra det. Och jag, jag tror att det är
1: många som tänker så här jag kommer aldrig få ett synligt sexpack så jag tränar inte det. Nej, och och det, det, är det är väldigt blir ju synd.
0: Ja, så att man kan punktmarkera dem och träna dem eh, specifikt. Precis som att man kan punktmarkera och träna biceps. Mm. Eh, och varför vi tycker att man ska göra det är ju just för att Lite mer volym, eh, muskelvolym på magen kommer också göra att du kan ha fler muskler att slå på när du väl ska använda den. Så i det syftet så tycker vi att det är superbra att punktträna punktmarkera, punktmarkera, punkt eh, oblikerna och sexpaket.
1: Ja och som också sa innan, just det här med kanske nyblivna mammor, nu pratar inte jag om så här direkt efter förlossningen. Men att, att liksom efter en graviditet kunna få kontakt igen med dina magmuskler och känna att du använder dem kommer du ha jättestor nytta av i andra övningar också som till exempel marklyft, alltså att känna eh, om du, folk brukar säga att man tappar ryggen men det handlar ju också om att man tappar magen man tappar anspänningen eller man hamnar i liksom överextension i ryggen i vissa övningar och så, där. så du kommer ha jättemycket ut av om du kan känna att du kan spänna dina magmuskler men eh, och nu har jag sett dig på gymmet en period Johanna i det här med dina nya assisterande och noterat att du gör väldigt mycket rack position, alltså rackposition med kettlebells i dina övningar.
0: Vad, vad håller du på med då? Ja, det är fruktansvärt för det första. Men jag Precis som vi pratade om i början så har jag extra fokus nu på att faktiskt punktmarkera både obliker och sexpack, men också att skapa anspänning i hela överkroppen. Och det är ju När man jobbar med rack, jag gör olika typer av övningar. Jag gör till exempel Eh, marklyft med kettlebell där jag har en kettlebell i rackposition och en gör jag marklyft med, step up med kettlebell i rack eh, och så vidare och det handlar ju om att jobba just med bålen för när vi sätter en kettlebell i rackposition så måste vi slå på eh, våran framsida alltså magen eh, sexpacket men vi måste också jobba med oblikerna när vi har en kettlebell för att just som du sa vi jobbar med anterotation så det handlar ju om jättemycket att dels använda Magen, alltså framsidan och sidan. Men också att slå på och använda lats och så vidare för att bli hård över kroppen. Vilka övningar gör du då? Step up med kettlebell i rackposition alltså mm. rack eller skivstång i fram.
1: Både på höga lådor och ja, låga. Båda
0: Och sen gör jag som sagt marklyft med kettelbell den är ja. brutal. Den är fruktansvärd. Och sen så gör jag även mycket sås verkligen där jag crunchar, alltså jobbar med kontraktioner ja kontraktioner i magen. Typ
1: crunches och, ja. och sidolyft. Sidoplankor har jag sett också. Ja,
0: sidoplanker med rörelse och belastning. Jag jobbar också med för att få lite extra skiss i oblikerna. Jag skojade om det när jag, när jag, hade, jag träffade ju Annelika som är min coach. Och hade tekniktimen med henne. Och så skulle de känna på mitt buktryck. Och så typ började de skratta. Och så sa hon så här, Men nu ska du slå på. Och jag var med jag gör det. Och så kom jag fram till att. Så här, jag har typ obefintliga obliker. Men då kom jag fram till att. jag har jag absolut inte. Men jag kan bli mycket starkare i. I faktiskt min mage generellt. Att jag kan få mer volym där helt enkelt. Mm. Så det är det vi lägger jättemycket fokus på. det är jätteroligt. För jag känner ju verkligen att det händer grejer. Och jag känner verkligen att det blir en skillnad. Att få lägga lite extra. Tid på det.
1: Mm. Två favoriter som vi har haft med jättemycket i Team Styrkebyrån den här hösten, är ju suitcase carry. Alltså att mm. du bär i ena handen någonting, vilket gör att du måste jobba med anterotationen och blikerna på andra sidan. Eller, eh, rack, vad säger vi? Belastad bärning i rack, men också bara på en sida. Att du måste också hålla belastningen uppe på bröstet och sen hålla emot med den andra sidan. Då är det ju alltså den andra sidan som jobbar det har ju folk fått plågas med nu i ett antal månader och är ju också svinbra i den bemärkelsen men om vi tar några andra övningar som inte innefattar kettlebells som man kan isolera sexpacket med mm. så tänker jag till exempel på den förhatliga crunchen ja. som har fått dåligt rykte och det pratas om att sit-ups inte är någon bra övning heller och sit-ups är en lite annan övning för då jobbar man med hela då jobbar man väldigt mycket med en höftfällning också, att man trycker sig upp med höften. Men en crunch är ju en liten isolerad rörelse som sker från bröstryggen och just så här, drar ihop sexpacket. Och den kan man ju göra med till exempel stöd under ryggen med en sån här ab-mat ifall man känner att det blir tufft för ländryggen. Men man kan också göra den med en extra vikt, till exempel en hantel eller en boll på bröstet som man kramar om när man eh, spänner till musklerna.
0: Mm. Och den som vi har jobbat mycket med är ju någon som vi har hämtat just från eh, Mäckil som är ryggforskare och där han pratar just om hur vi kan jobba med de här typen av crunch i syfte att bli starkare eh, och just jobba med eh, bålens muskler i i en symfoni, men att jobba med alla mm. muskler. Men också att eh, det blir ett jättebra träning för just det här buktrycket. För att det är också det vi vill komma åt när vi gör de här crunchesarna. Att vi faktiskt tar in luft, att vi spänner till magen och bålen och gör crunch med anspänning. Eh, och att det inte handlar om att suga in naven och ligga och cruncha.
1: Nej Precis, det gör ju väldigt stor
0: skillnad tycker jag. Ja, så det gör ju en stor skillnad tycker jag också i att man känner verkligen i muskulaturen och där tycker jag att man märker många gånger när, när man gör den med kunder och när vi gör den på liksom workshops. Vi har haft en hel del eh, bålworkshops där vi pratar jättemycket om det här och gör olika övningar och testar olika saker. Och just att för vissa människor blir väldigt tydligt att det är så här jäklar det finns inte så mycket muskler där att jobba med. Medan för vissa som kanske har mer muskulatur känner väldigt... Mycket i mm. just magen av de här övningarna. Men att det som blir en stor skillnad i de här crunch-övningarna, som du sa. Det är ju att vi kopplar bort höf höftböjaren- som är en jättestark muskulatur när man pratar bålen. Ja. För det är ju den som tar över jättemånga övningar när man gör större övningar. Alltså som till exempel hängande benlyft som är, eller knälyft som är en jättebra övning tycker jag för att jobba med. Hela bålen. Bålen. Mm. Men då är det ju också väldigt, väldigt mycket höftböjar. Och om man väldigt stark i höftböjan så kan ju den ta över väldigt mycket. Mm. Så att det är det som jag tycker är bra med crunchelsen. Att vi just kopplar bort det andra och verkligen får pumpa sexpacket. <laughs> så mer isolerad
1: sexpacksträning rekommenderar vi. Vi mm. gör en liten lista tycker jag, till det här poddavsnittet på de övningar som vi har nämnt nu. Och testa att köra lite extra eh, som assisterande efter dina huvudövningar. Du kan även göra som aktiveringsövningar lite lättare inför dina huvudövningar. Och se om du märker någon skillnad. Vi har ju såklart också ett bålprogram mm, 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 i vår shop. Men det programmet är ju inte med fokus till exempel på styrkelyft. Nej. Att du ska bli bättre på knäböj och marklyft. Utan det är ju mer träning för hela kroppen och hela bålen. Men just lite isolerad punktträning av sexpacket och oblikerna. Kör det liksom fyra veckor, sex veckor eh, och, och se vad som händer och rapportera till oss. Det skulle vara svinkul att höra.
0: Ja, men och, vad heter det? Det är många som säger just så här: att, ja, men jag har inte tid och om jag ska lägga tid på någonting så måste jag lägga tid på de stora övningarna som ger större resultat. Och där kan man ju välja att faktiskt bestämma sig för att fokusera på det som en, eh, att man har fokuserad träning under några veckor och bara se om det blir skillnad. Men man kan ju också göra det en eller två övningar bara jättesnabbt. Mm. Det behöver inte ta mer än tio minuter efter sina skivstångs, trä, sin skivstångsträning. Så att det behöver ju inte vara så att man ska lägga liksom massor med tid och måste lägga en Nej, timme till men det till är i ju gymmet. också
1: ganska många som lägger tid på att få stora armar. Ja. Så jag menar, vad är skillnaden?
0: Ja, man lägg lite mer tid på... Ja, men det blir skitbra. Vi lägger upp filmer och listar våra favoriter som vi jobbar mycket med och mm. som vi tycker ger bra skjuts i träningen.
1: Ja, bra. Så nu tar vi tillbaka absen.
0: Tillbaka med absen och självnjutningen. Jag står upp för absen. Jag står upp för självnjutning.
1: Gud vad härligt, då kan vi byta fokus i den här podden. <laughs> vi hörs igen snart om några dagar. Bra. Hej. Hej.